0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. We zijn de dienaar van de computer en onze mobiele telefoon geworden in plaats van andersom. En juist daardoor zijn we druk, moe en overbelast. Toch al een beetje een schokkende constatering die Martijn Arslander doet in zijn recente boek Ons Werk is Stuk, waarin hij samen met Arjan Broeren en Mark Meijema ons terug wil brengen naar de tekentafel om digitaal fit te gaan worden. Martijn, al 16 jaar, een begenadigd spreker, stand-up filosoof, denker, auteur op het gebied van netwerk en informatiesamenleving. En momenteel is het belangrijkste thema wat hem bezighoudt, hoe worden we en blijven we digitaal fit? Zowel op het podium als in zijn publicaties brengt hij met hartstocht en humor... de complexe impact van technologie op de samenleving in kaart. En is dus mede-auteur van het boek Ons Werk is Stuk. Hij is vandaag mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Martijn.
1: Ja, fijn om hier te zijn. Waarom is ons werk stuk? Nou, voor de duidelijkheid, dit gaat, uh, het werk is stuk voor de mensen die meer dan vier uur per dag naar beeldschermen, beeldschermpjes bij elkaar opgeteld zitten, te kijken voor hun werk. Dus dat zijn er al gauw 4, 5 miljoen, dus uh, daar wil ik het even bij houden. Het zogenaamde kenniswerkers noem je dat? Kennis en ja, en schermwerkers. Ik had een discussie met wat academici, wanneer is iemand nou een kenniswerker, dat is, daar is geen algemene eenduidigheid uh, over. Nee. Dus um, um, dat had ik gewoon nog opgelost door ja. te zeggen, nou kennis- en schermwerkers, dan weten we ongeveer waar het over
0: gaat. Ja. En die mensen die zijn meer dan vier uur... Je praat over vier, vijf miljoen mensen volgens mij uh, ja. in Nederland alleen al. Hè? Ja. Uh, die mensen zitten uh, het grootste deel van hun werkdag dus achter dat schermpje. En doen hun stinkende best. En toch pretendeer jij dat hun werk stuk is. Dus nogmaals de vraag, waarom
1: is hun werk dan stuk? Nou, er is een onderzoek van Microsoft van vorig jaar. Dat, uh, waarin gesteld werd dat uh, uh, schermwerkers ongeveer 240 uur per jaar kwijt zijn aan zoek. Dat is zoek.
0: Zoeken, op zoeken. De, op, Gewoon, naar, naar bestanden, zoeken, naar informatie. Zoeken,
1: geglooien. Ja. Ja. Uh, Joshua Voer, uh, auteur van het boek um, Het Geugdpaleis. Geugdpaleis, ja. uh, stelt in zijn boek ook nog eens, en ik denk dat, je die, dat er wat overlap mee zit... maar dat je ongeveer 40 dagen per jaar kwijt bent... aan compenseren van wat je alweer vergeten bent. <laughs> ja. En uh, vanuit ervaring met, uh, met, met tienduizenden mensen... in allerlei zalen en workshops en masterclasses... Ja. weet ik dat is met de computer... ...gemiddeld tussen de 40 en de 400 uur per jaar per persoon kost... ...afhankelijk van je, van je skills. Ja. Nou, als je dat bij elkaar optelt... ...dan ziet elk vraagstuk in de samenleving er acuut anders uit. Ja.
0: Eigenlijk hebben we dus gewoon hebben we heel veel verloren tijd ingebouwd. Kun je dat zo zeggen?
1: Ja, het is wel een beetje tricky... ...want ik ben de laatste die pleit voor harde werken... ...en productief zijn en al die andere zaken... ...want je moet ook ontspannen, je, uh, zelfzorg doen... ...zorgen voor je dierbaren... Mm -hmm. uh, jezelf blijven ontwikkelen... ...zodat je over vijf jaar ook nog relevant bent... Um, maar als je kijkt naar uh, werkstress, burn-out, uh, werkplezier, ja. werkgeluk... levenslang leren duurzaam inzet bij het en innovatie... Ja. dan blijken dat onderdelen van hetzelfde stuk te zijn... in plaats van losse velden en onderwerpen. En dat vond ik wel heel fascinerend in de research van het boek.
0: Ja, daarom opende ik ook met, met, met wat in jouw boek staat... of in jullie boek staat... We zijn de dienaar van de computer en onze mobiele telefoon geworden. ja. Je beschrijft ook, um, eigenlijk um, hebben we voorspeld met z'n allen dat een digitale samenleving, dat hebben we in de jaren zeventig gepropageerd, dat gaat ons meer tijd opleveren. En dat
1: is eigenlijk niet gebeurd. Nee, en, en Keynes zei in de vorige eeuw al: van joh, uiteindelijk gaan we naar een wereld toe waar we dankzij technologie 15 uur per week maximaal werken. Want well, dat didn't happen. Mm -hmm. En um, ja, de vraag is, wat is werk? Nou, daar ja. kun je heel filosofisch naar kijken. Laten we het niet te lang doen hier. Maar ja, je bent eigenlijk vanaf het moment dat je wakker wordt tot je gaat slapen, ben je informatie aan het processen. Ja. Vrijwillig, onvrijwillig, het komt op je af, uh, hectiek op je werk, uh, het komt via steeds meer verschillende kanalen tot je. Mm -hmm. En ja, dat doet iets met je cognitieve belasting en, ja. en, uh, en met je energiehuishouding. Ja. En we hebben eigenlijk, dat is echt heel raar, we hebben niet geleerd om om te gaan met informatie. Dus, uh, dus we hebben een paar duizend miljard geïnvesteerd in Europa in de IT ja. de afgelopen 40 jaar. Ja. Maar bijna al het geld is naar het tegengaan van technologieën. We zijn de I van informatie vergeten. Ja, ja. Zullen we dat eens iets concreter maken?
0: Stel ja. dat ik eventjes uh, um, over de schouder van zo'n toch maar even de label als kenniswerk en mee mag kijken. Je schrijft ook, uh, gebruik onze computer nog steeds als een veredelde type machine. Dat gaat dan ook volgens mij over hoe we omgaan met... ...nou ja, met, met informatie op de computer alleen al. Neem ons eens mee, wat doen we daar dan niet handig in? Uh,
1: nou ja, we negeren het belang van informatie, dus daar begint het mee. Dus we uh -huh. hebben, hebben allemaal programma's over di digitale geletterdheid... mediawijsheid en fake news en zo. Maar in de praktijk moeten we even eerst gaan uh, stellen... ...dat niemand ons ooit geleerd heeft waar we informatie moeten opslaan... ...hoe we dat moeten opslaan... Hoe je bestanden moet noemen, of je daar ook afspraken over moet maken met collega's. En hoe je dat snel kan terugvinden. Yeah. Dat stuk van ons van het ambacht van de kenniswerken, yeah. hebben we gewoon genegeerd. En yeah. leraar, dat kun je ze ook niet kwalijk Leraren weten dat ook niet op scholen, dus die kunnen het ook niet aan hun kinderen uitleggen. Nee. Want ze weten het domweg niet. Nee. En dit, dit lijkt ja niet zo heel belangrijk. Maar als je gaat bedenken dat alle informatie die je in je leven. Te, op je afgekomen is, die je had kunnen... die je hebt vergaard in mapjes en sub -mapjes, documenten. Dat is een vorm van kapitaal. Mm -hmm. En met dat wat wij noemen... informatiecapitaal, yeah. kun je van waarde zijn voor een ander. En als je dat doet... Mm -hmm. verwerf je eigenlijk sociaal kapitaal. Yeah. En dan is eigenlijk de smeerolie van elke organisatie. Yeah. Want dat, 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 dat draagt bij aan vertrouwen... Uh, en dat je makkelijker hulp krijgt. Hè? En... ...om informatiekapitaal snel te kunnen inzetten... Ja. ...moet je het eigenlijk liquide maken... ...net als bij monetair kapitaal. Mm -hmm. Maar de informatieliquiditeit... Mm -hmm. ...van de gemiddelde kenniswerken is heel laag... Ja. ...want we hebben uh, ons informatiekapitaal... ...in oude sokken gestopt... ...mappen, submappen en documenten. Ja. En dat zijn eigenlijk uh, afgesloten... Uh, ...datacontainertjes, silo's... ...die heten PDF, XLS, PPT... ...en uh, uh, wat hebben we nog meer... Uh, uh, ...Doc. Ja. En... En dat is gebaseerd op de jaren zeventig kantooromgeving. En toen hadden Met de ordners we het, en de ja, submapjes. staan er liggende a zeg maar. Maar ja. um, dat was in die context, in die tijd... toen die programmatuur werd ontwikkeld, een goed idee. Mm -hmm. Maar de hoeveelheid informatie is geëxplodeerd... ten gevolge van die netwerk- en informatiesamenleving. Ja. Uh, de hoeveelheid inbox is toegenomen. Want er zitten ook dingen van je werk zitten nu in, in, uh, op LinkedIn... en in WhatsApp en we, weet ik veel. Dus we hebben er meer inboxen bij gekregen... Ja. die we moeten processen... Ja. En dat, dat is gewoon te veel, dat gaat niet. Dus, dus we moeten een paradigma verder.
0: Ja, we moeten het eigenlijk meer met elkaar kunnen
1: alignen. Is dat wat je zegt? Ja, dat, dat is een beetje een businesswoord, alignen. Ja. Mijn hele punt is: als je de workflow op de werkvloer met jouw team niet afstemt. Mm -hmm. Uh, ja, dan is het niet raar dat mensen je de hele dag lastig vallen met waar staat welke informatie, wie heeft welke versie en nee, ik kan het niet vinden. Nee.
0: En even, hè, want voor jou zijn het hele bekende begrippen, maar je noemt het de term workflow en je hebt het ook over work execution. Kan je dat nog even uitleggen? Dat zijn best wel belangrijke pijlers in hoe we met die informatie omgaan volgens mij.
1: Ja, kijk, Peter Drucker heeft in, de, in zijn Landmarks of Tomorrow, zijn beroemde grote eerste boek, heeft hij eigenlijk de term uh, kenniswerk, een kenniswerker gemunt. Mm -hmm. Daarvan deed hij een paar raken waarnemingen. Hij zei, joh, als je een fabrieksmedewerker, als die uh, dood neervalt... Ja. dan geef je de volgende huur je in en die geef je instructie... en dan kan hij gewoon weer door. Ja. Hartstikke fijn voor het werk. Um, hij zei, maar bij kenniswerkers... je weet niet hoe iemand een beleidsplan maakt... een communicatiestrategie verzint of whatever. Dus je moet een kenniswerker... moet je eigenlijk geen instructie geven... Nee. Die moet je met rust laten. Dan heeft Mathieu Wegeman natuurlijk in ja. leidinggeven aan professionals... niet doen, uh, ook goed beschreven. Ja. Maar Pieter Duk kwam erbij als eerste. En die zei, ja. joh, kenniswerk bestaat eigenlijk uit um, work execution. Hoe jij met je skills, je ervaring, je talent, uh, je trauma, je werk doet. En ja. de workflow... En die workflow is hoe dat werk in het hoofd van jou terechtkomt. Ja. Hoe jij uh, anderen bevraagt, zodat die puzzel in je hoofd gelegd kan worden. Hoe je anderen op de hoogte houdt van hoe ver je ermee bent. Uh -huh. Zodat ze weten waar ze op kunnen rekenen. En hoe dat werkt dan de organisatie of de wereld weer ja. Nou, Daar hebben we een historische uh, denkfout gemaakt. Daar hebben ze mensen voor ingehuurd. Die hebben ze boven die anderen gezet.
0: Ja.
1: Die zijn ze manager gaan noemen. Uh -huh. Maar je moet dus geen mensen managen. Die moet je uitdagen, inspireren, faciliteren, dienen. Ja. Uh, af en toe een draai om de oren. Je moet de workflow gaan managen. Ja. En dan moet je het niet doen door erboven te gaan hangen. Dat doe je het beste tussen de linies, er tussenin. Mm -hmm. En het goede gesprek over de workflow... en ons digitale werkgereedschap... heeft domweg nooit plaatsgevonden. Wa
0: waarom vindt dat dan niet plaats? Want het klinkt zo logisch. Uh, en ik denk dat we er ja, allemaal last van hebben.
1: Ja, wij snappen het ook niet. Nou, ik heb een paar verklaringen. Yeah. Um, allereerst... Um, het is natuurlijk heerlijk om, om, om de paar jaar... achter een nieuw buswoord aan te rennen. Hè? Mm -hmm. Digitalisering, digitale transformatie... hybride werken... Yeah. Uh, ...prachtig, maar als je... ...doorvraagt en je zegt... ...ja, maar wat heeft uh, Mien van de administratie... ...en Erik van de receptie eraan... ...dan zitten ze hier glazig aan te kijken. Dus mm -hmm. er is geen handelingsperspectief... ...voor elke individuele medewerker. Dat is mm -hmm. even mijn eerste punt. Ja. Dan is het zo dat HR-mensen... ...die op zich betaald worden... ...om na te denken over de ontwikkeling... ...van de medewerkers... Uh, ...human capital... ...die hebben niet zoveel met technologie. Nee. Uh, kort door de bocht... HR-mensen houden niet van knopjes... Hm. Dus je kunt uh, ontdek je innerlijke passie doen, uh, Dienen leiderschap, verandermanagement. maar heel knop, veel investeringen knop, knop, in is gegaan. Maar, nee. maar knopjes, nou nee, daar zijn ze niet van. Nee. Dan heb je de knopjesmensen, die heet ook wel IT'ers. Ja. En die vinden mensen maar ingewikkeld en die knopjes vinden ze overzichtelijk. Dus dat, dat, dat houden ze graag zo. En die twee werelden raken elkaar niet ja. zo. Nee. Dan heb je in grotere organisaties nog een derde soort... Die vind ik de tofste. En dat zijn de IV'ers. Dat zijn de mensen van de informatievoorziening. Dat zijn bibliothecarissen, archivarissen. Ja. En heel eerlijk. Als jij de grootste bibliotheek ter wereld binnenloopt... dan krijg je heus geen hoofdpijn van al die boek. Nee. Maar als je wat zoekt, dan is de snelste manier... is even naar een bibliothecaris toe lopen. Hallo meneer, ik zoek een boek naar Of kunt u me even helpen? Ja. Dus die zijn veel belangrijker in een grote organisatie dan iedereen doorheeft. Maar die hebben zich de kaas van brood laten eten door die testosteron gedreven uh, IT-nerds... die ja. uh, sales targets moesten halen om software te verkopen.
0: Ja, en dan die manager nog. En er dwars die... doorheen
1: zit een schaamte op het onderwerp. Dus ja. uh, als je je schaamte over niet goed kunnen omgaan met die computer... Hmm. Dat eigenlijk allemaal niet zo goed begrijpen. Ja. ja. Die ruimte heeft ervoor gezorgd.
0: Ik zit ook een beetje te zoeken naar... Ja. want
1: het is een hele logische
0: verklaring... maar het klinkt voor mij ook een beetje alsof kennelijk dit soort groepen... ...functionarissen ook al een belang hebben... ...om het in stand te houden. En ik kan me ook voorstellen hè, dat als ik... Als niet dit gaat zijn...
1: werken, is de, is de macht weg. Ja, ja dat klopt. Ik, zie, uh, ik ken een paar hele succesvolle bedrijven... ...die, mm -hmm. uh, die, die, die hier goed mee bezig zijn. Uh, AFAS software in Leusden. Ja. Voice in Groningen. Mm -hmm. En uh, die hebben allang door dat het veel handiger is... ...dat iedereen bij alle informatie kan. Yeah. En dan kan ook iedereen meedenken. Yeah. Maar, maar ja, dan val Waarom? je als manager wel door de mand... ...als je eigenlijk niet zoveel toevoegt. Ja, precies. Dus het is niet in het belang van allerlei managers... Mm -hmm. um, dat er uh, taakautonomie is, dat er transparantie is... want ja. dan kun je de kantjes er niet meer van aflopen. Dan ben je aanspreekbaar, accountable... al die dingen die we eigenlijk graag zouden willen... Ja. maar die in die oude grote corporate structuren... bij de overheid nog heel ingewikkeld zijn. Ja.
0: En kun je ook zeggen dat de meeste professionals... die kenniswerkers zijn, vaak professionals hoger
1: opgeleid... dat dat toch over het algemeen nog digibeten zijn? Nou, het woord digibeten gebruiken we eigenlijk niet meer. Mm -hmm. uh, um, we hebben het over analoge idealisten... die eigenlijk niks van technologie moeten hebben... Mm. We hebben aarzelende technologiegebruikers... die het wat spannend vinden en niet zo goed kunnen... maar weten dat ze wel moeten. Uh, we hebben de digitale professional... die denkt dat hij het kan. En de digitale enthousiasteling... die zelf ook dingen ontdekt en dat graag deelt. Ja. Um, die eerste twee groepen... dat is ongeveer 50% van je workforce. Mm -hmm. En de praktijk is dat wat iedereen doet... is uh, ze uh, op e mailcursus sturen time management, wat geen zin heeft, je moet aandacht managen, geen tijd en energie moet je managen. Of ze krijgen een, een cursus uh, Office of Office 365. Yeah. Maar ja, again, dat is document-centric software die gebaseerd is op jaren 70 kantoorparadigma's. En dat is... Uh, en dan denk je, nou, wij zijn hip, wij gebruiken Google Docs en Spreadsheet. Hetzelfde paradigma. Ja, maar wij, doen, wij delen dingen in Dropbox. Ja, leuk voor je. Maar dan zit je nog steeds mapjes, -mapjes in mapjes, submapjes en documenten denken. En mm -hmm. ik merk, dit is echt een uphill battle het is zo ingewikkeld om mensen uit te leggen... wat informatiekapitaal is en wat informatieliquiditeit is. En dat je nou op met ander digitaal werkgereedschap... Waarom aan... is dat zo moeilijk om uit te leggen? Want je legt het perfect omdat uit. Het, uit. Omdat het raakt aan je eigen workflow. Aha. En dat willen ze helemaal niet het horen. komt er dichtbij eigenlijk. Dat, dat doet pijn. Ja. Want, ja. want dat is nogal confronterend. Ja. En er zit schaamte op. Ja. En hoe hoog je in een organisatie komt... ...hoe heftiger het effect van die schaamte. Ja. Dus dank je de koekoek, Mensen gaan echt niet in de raad van bestuur zeggen... ...dat ze het eigenlijk niet snappen. Nee. Maar ze gaan wel beslissen over die miljoenen of miljarden.
0: Ja, ik kan me ook ja. nog voorstellen dat uh, bijvoorbeeld... ...door corona zijn we al meer thuis gaan werken... ...en nu hebben we het allemaal over hybride werken... Dat dat, ja, je zit al mee te knikken, dat mensen dat ook als een doekje voor het bloeden zien uh, en zeggen van ja, maar we doen het nu toch. Hè?
1: Nee, wat we gedaan hebben is uh, eigenlijk al vanaf de jaren zeventig, uh, we hebben enorm krachtige computertechnologie. Mm -hmm. En de bedoeling was dat die computer ons werk uit handen zou nemen, hè, dat wij mm -hmm. in lekkerland terecht zouden komen. Wow, dat is niet gebeurd. Wat we eigenlijk gedaan hebben is vier paarden voor een auto zetten. Ja. En uh, nou, met al die investeringen erbij, hebben van die vier paarden hebben we er 16 gemaakt. Ja. En die paarden hebben ook nog snellere uh, 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 hoe hoefijzers gegeven ja. uh, en een betere zweep. Ja. Maar we hebben het contact sleuteltje van die auto nooit omgedraaid. Mm -hmm. ja. En, ja. en, en, en dat, wat we nu zien bij hybride werken, is dat mensen full force op teams gaan. Nou, dat is, als je het goed gebruikt, kun je daar heel ver mee. Dus even niks te nadelen van Microsoft. Mm -hmm. Maar dat gehannes met documenten rondmailen, überhaupt e-mail als kanaal gebruiken, mm. um, en de hele tijd naar, naar schermpjes zitten te kijken, dat is een cognitieve belasting, want dan heb ik jou daar. Als je dat drie uur per dag doet, met medewerkers, dan heb je de rest van de dag heb je niks meer aan hun brein. Mm. En je betaalt ze
0: ja.
1: om met hun brein ja. over dingen na te denken, niet ja. om aan dingetjes te denken. Dus... Het hele videobellen is echt een heel slecht idee. Het is eigenlijk een volledige paradigma-shift.
0: Je moet echt volgens mij veel meer gaan kijken van hoe ga je mensen juist meer
1: toerusten op... Mijn bij... punt is, it's the information you stupid. Iedereen negeert het belang van informatie en ik ja. snap niet waarom. Ja. Uh, sociale informatie, strategische informatie, inhoudelijke informatie, praktische informatie, kennis... Mm. We hebben dat domweg nooit geleerd. Mm -hmm. En het digitale werkgereedschap dat we moeten gebruiken... is er absoluut ongeschikt voor. Ja. En we zouden het van een kok niet accepteren. Uh, dat hij maar, of van een chirurg... dat hij maar vier, vijf stuks gereedschap zou gebruiken. Mm -hmm. Dat zouden we van een automonteur ook niet, uh, niet, uh, niet accepteren. Van een bouwvakker accepteren we niet... dat hij alleen maar een hamer, een schroef en een zaag heeft. En bij die vijf miljoen kenniswerkers zeggen we... dit is wat je mag gebruiken, succes ermee... en verder mag je niks downloaden, want dat is niet veilig. Ja. Dat is dat, een zwakte bot. Ja.
0: Ja, nog even over die veiligheid, hè? want daar wordt ook enorm mee geschermd. In veel overheidsorganisaties horen, ik, ja, nou, maar laten we dat vooral niet doen, want um, we moeten digitaal veilig zijn. Dus het ja, veiligheidsargument wordt heel erg ingebracht. Ja,
1: en dat, dat klopt. Even, als je, als je een Rolls-Royce hebt uh -huh. of een hele dure uh, uh, Ferrari, dan is het goed als je die en goed verzekert, en goed beveiligd, GPS-tracker erin de hele hubse flums. Maar dat moet je niet doen met je boodschappenfiets. Je zet geen 18 sloten op je boodschappenfiets. Want dan ga je hem niet meer gebruiken. En dit is precies wat we gedaan hebben met de software van de mensen op de werkvloer. Ja. We kunnen ons werk niet meer doen. Ja. Dus hou op over slagkracht, innovatie en burn-out. Ga ja. dit gewoon fixen.
0: Ja. Maar toch even, want volgens mij komt daar ook het, 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 het begrip getal van aflanden naar boven. Ja. Jullie hebben ook mm. onderzocht, van waar hebben we het dan over als we praten over ja, ja. veiligheid en security? Ja, dat, dat
1: is het leuke als je ook uh, veel spreekbeurten mag geven. Masterclasses en ja. research mag doen. Ja, wij hebben echt aan tienduizenden mensen gevraagd. Op allerlei lagen, in allerlei soorten uh, werk. Van goh, hoeveel procent van alle informatie die je op een dag binnenkrijgt. Die je voor je werk zou willen bewaren. Mm -hmm. Dat kan ook zijn, je leest een managementboek. Hè, en je leest een anekdote. En je denkt, oh, die wil ik volgende week gebruiken in mijn ja. teamoverleg. Hoeveel procent van al die informatie moet daadwerkelijk beveiligd worden. Mag niet naar buiten. Mm -hmm. Dat is in de praktijk tussen de 8 en de 12 procent. Ja. Dus ja. eigenlijk zetten we 88 procent op slot. Ja. Om 12 procent te beschermen. Ja. Waardoor we ons werk niet kunnen doen. En dat wil nog steeds niet zeggen dat we veilig zijn. Nee, want ondertussen uh, mogen we wel alles appen met WhatsApp. Mensen gaan er omheen werken. Want dat, wat, wat gebeurt er? Mm -hmm. Op het moment dat je denkt, ik moet elke keer 18 sloten van mijn fiets verhalen. Ja, dan snap ik Hugo de Jong. Uh, niet dat ik daarmee eens ben. Maar dan snap ik dat hij denkt, ja, ja. ik ga even vanaf uh, Apple mailen. Want uh, dat, uh, dat werkt tenminste. Ja, dat is en, misschien wel uh, interessant. En leuk dat je dat doet. Ja.
0: Ik kom onderweg hier naartoe. Hoor ik in het nieuws toevallig dat het mm -hmm. hele gedoe met, met Hugo de Jonge nu. Ten aanzien van, uh, laten we zeggen, het verhaal Siebert van der Linden. Dat hij geeft van ja, uh, ik, ik heb gewoon, ben gewoon een privé mail gaan gebruiken, want de zakelijke mail is veel te en ik Ja, maar dat doet ook. iedereen.
1: Alleen ja, uh, maar Hugo die zat, ja, uh, Hugo is van de regels en uh, strak toepassen. Ja, dan, dan, dan moet je zelf ietsje roomser zijn aan de pauze om het maar een CDA-thema te houden. En uh, dat heeft hij niet goed gedaan.
0: Nee. Nee. Maar, maar ook daar speelt nu de issue dat eerst alle informatie kennelijk bij elkaar geveegd moet worden voordat er een besluit kan worden genomen over hoe is dat nu nou, precies dit, gegaan.
1: Precies mijn punt. Dit is ook waarom, ik zeg ons werkstuk ook bij de overheid. Dat is ook niet van iets dat het eerste exemplaar in ontvangst genomen is... door Arzu de nieuwe informatiecommissaris... Ja. Uh, of de, de, de regeringscommissaris voor de informatiehuishouding. Ja.
0: En hoe wordt dat dan in ontvangst genomen? Behalve natuurlijk dat ik wel weet hoe het fysiek in ontvangst wordt genomen. Maar merk je dat daar wel een urgentie ja, gevoeld ja, wordt? Ja,
1: even die, de, 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 de IV'ers bij de overheid... dus ja. het hele programma nu, hè, open op orde... en een ja. toeslagenaffaire... die snappen echt dat de nieuwe wet open overheid... Uh, en uh, ook de wet uh, hergebruik overheidsdata... Er zitten heel veel uh, ambitieuze mensen bij de overheid die mm. zeggen, joh, dit moet anders, dit moet open, laten we ophouden met deze flauwekul. Hoezo leven we in een digitaal tijdperk en kunnen we dit niet snel met elkaar delen? Dus, mm. uh, en, en dat was een van de leuke dingen aan het schrijven van dit boek. Nieuwe taal verzinnen, mm. nieuwe concepten, nieuwe begrippen, het getal van Aslanden, het moeras van de verdwenen notities, het dogma van het document. En het woord informatieliquiditeit, want dat bestond nog niet. Nee. Plus, ik vind het ook wel mooi, ook
0: in dit gesprek gebruik je veel mooie metaforen. Je hebt het over de, de vier paarden voor de wagen. En je hebt het over de, wat zei je net nou weer? De cockney mooie... chirurg. <laughs> ja, ja. We zullen even naar de, laten we, ik, ik wil zo trouwens nog even iets meer weten over, want je bent niet alleen met dit boek bezig. Je bent heel intensief bezig met, uh, je hebt ook een maand van digitale fitheid. Ja. En je bent heel erg intensief bezig met, met name heb ik begrepen in ons voorgesprek, die overheidsorganisaties te bewerken, noem ik het maar even, een digitale fitheid. Maar eerst even naar de schetsen. Om toch nog even iets meer te duiken in, in uh, laten we zeggen, jouw visie op uh, informatiekapitaal. Veel Stelling 1, de vraag is dus of je even alleen wil antwoorden met eens en oneens en daarna de toelichting. Stelling 1, veel kenniswerkers maken hun werk stuk omdat ze in de kern niet creatief genoeg en te lui zijn om hun informatiekapitaal echt te vergroten. Oneens. Stelling 2. Ons brein is niet, je hebt er net al iets over gezegd, is niet toegerust in het verwerken van parallelle informatiestromen, maar we leren nog steeds niets van hoe ons brein werkt en pompen maar door met die informatiestromen. Meer dan correct. Ja. Stelling 3. Omdat het veelvuldig checken van social media en e-mails ons ook dopamine geeft vanwege de hang naar aandacht, zullen we deze verslaving nooit gaan opgeven. Oneens. Stelling 1, je bent het oneens dat, dat er ook heel veel in het gedrag van die kenniswerkers zit... ...dat ze gewoon te lui zijn om hun uh, om informatiekapitaal echt te vergroten.
1: Als er uh, uh, ja. Mensen die hier geen bewustzijn over hebben, die kun je niet lui noemen.
0: Dat moet je even toelichten.
1: Nou ja, als je niet weet dat het anders kan en dat je ergens voordeel van kan hebben. Even, uh, uh, als mensen maar genoeg uh, dopamine krijgen... Van de dus genoeg beloningen krijgen ja, voor, de, ja. voor ander gedrag... Ja. dan gaan ze dat wel doen. En als niemand ze daarop wijst... ja, dan ga je op de ouderwetse manier door.
0: Ja, maar dat vind ik ook een beetje makkelijk. Is het ook niet zo dat mensen zelf... daar wat nieuwsgieriger naar kunnen zijn dan? Ik kan toch ook zelf een beetje googelen. Er is heel veel... Kan, even, ja,
1: ik gebruik bij lezingen altijd deze anekdote. Er lopen twee kerels, twee hikers... lopen door Yosemite Park op hun bergschoenen. Ja. En op een gegeven moment komen ze een grizzlybeer tegen. Ze zijn heel groot... En uh, een van die twee kerels, die, die zakt heel zachtjes uh, door zijn knieën. Die pakt zijn rugzak zachtjes af en haalt er twee sportschoenen uit. En die begint zijn wandelschoenen uit te doen en hij pakt zijn sportschoenen. Ja. En zijn vriend zegt, die beer die ren je er echt niet uit hoor. Hij zei, nee, maar jou wel. <laughs> dus um, de kenniswerkers die nee. dit snappen. Ja. En, en het, het, het frustrerende uh, vind ik voor onze samenleving en dus ook de overheid. Is dat heel veel, uh, en ook grote corporates trouwens. Die ZZP'ers, dat zijn eigenlijk... ...hierarchische vluchtelingen. Mm -hmm. ja. Die zijn helemaal klaar met... Uh op, met jaren zeventig software moeten werken met als uh, argument beveiligen. Mm -hmm. uh, en die snappen al lang dat, dat informatiecapitaal en sociaal kapitaal, wat ik eerder beschreef met Erng Witteven en Izycat, zie je nooit af van onze ja. boeken. Ja. dat dat de smeerolie is om dingen gedaan te krijgen. Als je een probleem wilt oplossen, je wil een kans verzilveren, of je wil Mission Impossible doen, heb je mensen nodig die je niet kent, je hebt informatie nodig die je nog niet hebt en je hebt ideeën nodig. Ja. En we leven in die netwerk- en informatiesamenleving en talentvolle mensen die dit eenmaal gevoeld en gezien hebben... die zijn in no-time weg bij een corporate of bij een uh, overheidsorganisatie. Want ja, dat is zonder van hun tijd. schaarse waardevolle tijd op deze planeet. Ja. Die willen van, van betekenisvol zijn. Ja, dan ga je niet uh, met een uh, of met 18 uh, sloten op je boodschappenfiets zitten.
0: Kunnen we daar ook nog een onderscheid in maken? Of is dat veel te zwart-wit tussen jong en ouder, jongeren en ouderen? Nee, maar
1: die, die jonkies, die hebben geen idee, hoor. Als je naar het bureau... Je hoeft alleen maar de laptop open te klappen van een, uh, een 20-jarige of uh -huh. 25-jarige... En ook daar is het één grote bende. van. ook zij hebben dit nooit geleerd. Nee, dat, je, nee. dat ze wat makkelijker een nieuwe app uitproberen... en een filter over een Instagram ding heen kunnen gooien. Ja. wil niet zeggen dat ze informatie snappen. Ja. Nog even, hè? want dat
0: vind ik wel een mooie relatie die je legt... tussen uh, informatiekapitaal, sociaal kapitaal... maar ook monetair kapitaal. Ja, het
1: zijn drie verschillende currencies... met elk hun eigen dynamiek. Ja. Maar kan je nog even goed de relatie
0: uitleggen? Want eigenlijk zeg je, we verliezen gewoon geld... of we laten gewoon geld liggen, laat ik het misschien zo ver. Ja, maar,
1: maar geld is maar één stukje. Um, okay.
0: Maar misschien voor bedrijven ja. wel interessant. Oké, okay.
1: monetair kapitaal, geld, ja. is kunstmatig schaars. Daar uh, ja. kun je van alles van vinden, maar dat is even het spelletje. Mm -hmm. En um, wat wij in Easy nooit af aantonen is dat het niet langer zo is dat als je geen geld hebt, dat je niet kan beginnen of moet stoppen. Mm. Want uh, met sociaal kapitaal en informatiekapitaal komen we ook een heel eind. Nou, ja. Sociaal kapitaal is eigenlijk de optelsom van iedereen die jou kent, plus jouw reputatie. Naar aanleiding van je gedrag. Ja. Um, met sociaal kapitaal krijg je toegang. Die netwerksamenleving gaat over toegang, niet per se over bezit. Mm -hmm. En als je heel arm bent en je hebt tijd over... en toegang tot het web via de bibliotheek gratis en zo... dan kun je dus informatiekapitaal vergaren. Ja. Op het moment dat jij informatiekapitaal vergaat en je geeft het weg aan de goede mensen... verwerf je dus sociaal kapitaal. Ja, nou, dan bouw je een brug van vertrouwen. Ja. Heel plat... Uh, stel, ik, uh, ik zit in de bijstand en ik ga elke dag naar de bieb. Ik ga op Twitter kijken wie Willem is. En Willem stelt af en toe een vraag. Nou, el, verder dat, de tiende keer dat ik het goede antwoord op Jan Vraag... op Twitter heb uh, beantwoord of op LinkedIn... Ja. dat jij denkt, wie is die gozer? Ik ja. ga hem terugvolgen. Ja. Nou, kun je DM'en en op een gegeven moment... Even, dit is even, dus even ja. de simplistische versie. Nee, maar het versie. is hoe werkt. is hoe het werkt. Dus ja. je bouwt vertrouwen. Ja. Wat er daardoor gebeurt is, je informatiepositie wordt beter. Ja. Je hebt sneller toegang tot strategische informatie, inhoudelijke informatie, kennis, je kunt je eigen informatie valideren. Dus je vergaart met het weggeven van informatiekapitaal, niet alleen sociaal kapitaal, je hebt ook toegang tot meer informatiekapitaal. Ja. Nou, als je dit consequent blijft doen en je maakt dat informatiekapitaal ook nog liquide, mm -hmm. dan is de paradox dat je minder monetair kapitaal nodig hebt om iets gedaan te krijgen... Mm -hmm. Want ja. je hebt toegang tot uh, mensen die iets hebben. Ja. Je, hoeft geen, uh, je hoeft geen boot te hebben als je hem iemand kent met een boot, zeg maar. Ja. Uh, maar je, je krijgt ook meer monetair kapitaal. Want je hebt nou eenmaal, uh, de gunfactor is hoger en je informatieposities beter. Dus ja. you cannot lose. Ja. En, 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 en dit is wat start-ups al lang snappen. Bootstrapping ondernemers snappen dit. Uh, slimme, hierarchische vluchtelingen snappen dit. Maar op het moment dat we bij de overheid dit ook gaan snappen... Ja, dan voor het feest.
0: Ja, misschien moeten we daar even naartoe, naar die overheid. Hè? Want je vertelde in ons voorgesprek dat je dus uh, met, met initiatieven, projecten bezig bent. Uh, de Maand voor de Digitale Fitheid. Fitheid. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat, wat houdt dat in? Wat, wat doe je dan precies?
1: Ja, de Maand van de Digitale Fitheid is een campagne... die in ieder geval vijf jaar gaat lopen. Dit jaar was de eerste editie, de pilotfase. Uh, heb ik samen met Marie-Louise Bosje gedaan... die uh, iedere ambtenaar 2.0 had opgezet. Mm. Ik heb ruime ervaring met de Permanent Beta Community... Uh, in Nederland, Zuid-Afrika en ook in Teheran zelfs. Mm. En wat we gedaan hebben is op isicratische principes... zonder budget en, en zonder papier... en als ik zeg zonder budget, een paar duizend euro ja. uh, voor. Ja. Dus het nihil budget, uh, zoveel mogelijk aandacht... ...lezingen, workshops, blogs... Uh, ...ideeën uitwisselen tussen mensen. Ja. Nou, dat hebben we afgelopen maand gedaan. De, 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 de opening was bij Seeds to Meet in Utrecht. Uh, daar was Arne Zuurmond bij... Uh, ...de, de mm -hmm. regeringscommissaris. En David Allen liep daar rond, dat was ook te gek. Ik ik van, van, ja. uh, de, de finale was bij AVAS ...in Leusden uh, in, in Leusen, een nieuwe theater... Ja. En tussendoor al, hebben we iets van 300.000 mensen bereikt. Uh, heel veel ambtenaren via het Rijksportaal. En wat gebeurt is dat mensen zwaankleven aanzien van... Ja, wacht even. Aha. We moeten de relatietherapie tussen mensen en technologie gaan fixen. Uh -huh. We moeten digitalisering weghalen bij IT. Uh -huh. Want wat doet een IT'er? Die doet gewoon nog meer knopjes en nog meer geld. Ja. Maar het gaat over gedrag. Ja, maar nog even, want je ja. zegt dat
0: heel mooi... de relatietherapie tussen mensen... mensen en technologie. En... Wauw. Maar, maar, maar maak het eens even concreet... want je hebt ook vijf, uh, vijf pijlers volgens mij... als het gaat om digitale video's... Wat, 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 wat haal ik uit zo'n relatietherapie? Ik, ik ben in zo'n maand... Ben ik...
1: Nou ja, even, we, we, we hebben afgelopen twee jaar... in coronatijd had ik meer tijd... omdat we minder ja. optredens waren... om ja. hierover na te denken. En ik kwam erachter dat webtech... digi, cyber, IT, ICT... digitalisering, digitale transformatie... hybride werken... allemaal losse hulzen zijn... Ja. En uh, ik zit bij e-port, Dat is uh, de, de, de nieuwsporttak voor de informatiesamenleving. Ja. En toen zat ik met allemaal mensen in een sessie. En aan het eind van het uur vroeg ik aan ze. Want het ging over digitalisering. Ja, jullie hebben het steeds over digitalisering en zo. En ik ook. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? En toen begon iedereen vreselijk hard te lachen. Dus nieuwe kleren van de keizer. Ja. En toen dacht ik, ik moet iets creëren waardoor ik een handelingsperspectief creëer... voor iedere individuele scherm- en kenniswerker... waardoor die van niemand afhankelijk is... Ja. en morgen kan werken aan zo wat ik noem de digitale fitheid. Ja. Ik heb dat woord niet zelf bedacht. Even die woorden waren eerder aan elkaar geplakt... maar mm -hmm. wij zijn ze wel gaan laden. Mm -hmm. Het is een framework... Mm -hmm. Uh, inmiddels zijn we erachter dat het een compleet en een ro robuust framework is. Vijf pijlers. We hebben vijf pijlers en die zijn niet per se volgordelijk. Maar ze hebben een nauwe relatie. En wat ik zie is dat sinds ik die kapstok heb, en steeds meer mensen gebruiken hem. Kan ik feilloos aantonen waar het misgaat in organisaties die achter digitalisering aanrennen. Ja. Want in de praktijk zijn ze of bezig met wat wij noemen technologie diarree. Dus het is ook een soort scan eigenlijk. Ja, absolu de... absoluut. Ja. Uh, uh, dus organisaties zijn vooral bezig met nou ja, technologie, diarree. Ja. Er komt een metaverse aan. We moeten iets met de blockchain, AI en deep learning. Ja. En dan denkt min van, uh, van de koffie ik, ik, Geen idee, het zal allemaal <laughs> wel. Uh. Of ze zijn bezig met wat ik net zei. Uh, office, uh, teams en uh, e mailcursus ja. en, en, en bij het framework van digitale fitheid hebben we gezegd. Zullen we het eens even overzichtelijk maken? Mm -hmm. Mm -hmm. Dus pijler 1 is digitaal bewustzijn. Ja. Dat gaat over, dat is de context. Snappen ja. waar die netwerk- en die informatiesamenleving over gaat. Die ja. principes snappen. Want ja. Anders word je links en rechts ingehaald door hele andere mechanismes... dan dat jij hebt voorzien in je, in je architectuur van, je, van wat je ook voor elkaar wilt ja. boxen. Ja. Ja. Uh, dus dan moet je een beetje weten wat er om je heen gebeurt. Ja. Uh, en dat noemen we digitaal bewustzijn. Als ja. je niet weet wat een hashtag of een algoritme is, ben je af. Ja. Um, dan compiler 2. Dat zijn je voorwaarden. Digitale hygiëne. Hier is de grootste winst op te behalen voor elke organisatie. De wachtwoorden, etc. Het, ga, het gaat dat je snapt hoe je met die computer moet omgaan. Dat je snapt hoe je met um, internet moet omgaan. Dat je voor Zalando, um, voor uh, Amazon en voor Tinder... niet dezelfde wachtwoord usercombi moet gebruiken. Mm -hmm. van als eentje gek wordt bij alles kwijt. Ja. Er zijn echt heel veel mensen die dat niet weten. Ja. Um, maar het gaat ook over snappen dat je de muis moet gebruiken en waarom dat zo is. Dat je sneltoetsen moet leren gebruiken. Maar het gaat vooral ook over de workflow tussen jou en je team. Mm -hmm. En hoe ga je om met e-mail. En ja. dat moet je vooral niet doen. Daar hebben we hebben een ander hulpmiddel voor ontwikkeld. Dat heet het Digitale Werkmanifest. Mm -hmm. Dat kun je ook vinden bij ons op digitalewerkmanifest.nl. En dat is een soort leidraad waarmee je op teamniveau het goede gesprek kan voeren okay. over... Waar zijn we van? Ja. Welke inbox hebben we? Welke informatie komt op ons af? Waar moeten we beslissingen over nemen? Wie gaat waarover? Welke tools gebruiken we? Op welke manier gebruiken we? En hoe gebruiken we die? En dat moet je doen op basis van unanimiteit. Ja.
0: Gewoon een concreet tool... Wat Gewoon je je eigen team afdeling kan spreken. Want, dat, want ja. dit
1: gesprek heeft domweg niet plaatsgevonden. Dat moet je niet van bovenaf opleggen. Nee. Dan moet je van eens per team weer anders. Ja. En daar moet je mensen een beetje vrij laten in de technologie die ze gebruiken. Want ja. de afdeling communicatie heeft weer ander digitaal werkgereedschap nodig. Dan de ja. afdeling strategie ja. of research. Ja. Dat is je tweede pijler nog maar. Mm -hmm. die, de voorwaarde. Dan kom je bij de derde uit. Dat is digitale vaardigheden. Mm -hmm. En nou ja, dat weten we. Daar hebben we veel ervaring mee. Ook omdat ik ooit livehacking.nl heb opgericht met mm -hmm. Frank Meels. Hier valt acuut tussen de 40 en de paar honderd uur per jaar terug te winnen. Omdat de, men, de meeste mensen de dingen als een typemachine gebruiken. Ja. Uh, dus dat, is, dat zijn je skills. dat ja. gaat verder dan office snappen. Ja. En dat is allemaal klein bier, maar ja. wel belangrijk uh -huh. voor die vierde pijler. En dat is nieuw terrein. Ja. Ook weer niet trouwens. En dat noemen wij persoonlijk kennismanagement. Mm -hmm. En voor de luisteraars, mark my words, binnen nu in drie, vier jaar praat de hele wereld hierover. Want kennismanagement was net zo'n hol begrip als digitalisering... Mm -hmm. Maar sinds een paar jaar zijn er een aantal uh, tools uit. En het gaat niet om de tools, maar wel over wat ze kunnen. Ja. Uh, Workflowy, Miro, Notion, Obsidian, Roam Research. Die tools die zijn allemaal ingericht op je eigen persoonlijke informatieliquiditeit. Ja. En op kunnen samenwerken met anderen.
0: Ja. En wat ik me helemaal plat sla, he, want toch even. Ja. dat betekent dat ik als, als kenniswerker of als professional uh, in staat ben om mijn informatie zorgvuldig uh, overal vandaan te halen, zorgvuldig op te slaan, dat ik overal bij kan.
1: Nou, ik heb een heel lijstje voor je. We ja. noemen dat de informatiedoctrine. Ja. Idealiter, als jij iets hoort bij het koffieapparaat, je leest iets in een managementboek, je, hoort, je hebt een idee tijdens het ja. hardlopen. Ja. Idealitair wil je informatie kunnen opslaan, ja. terugvinden, ordenen. Weet je wat ik doe? Ik stuur dan een appje naar mezelf. Maar dat ja, is nee, 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 dat, dat, nee. Maar dat is een signaal van, <laughs> dat je een probleem hebt waarvan je niet wist dat je het had. Ja. Nee, maar er is een lijstje. Ja. Opslaan, terugvinden, ordenen, herordenen, sorteren, filteren, metadateren, delen en publiceren en verbinden. Mm -hmm. Nou komt die in seconden en niet in minuten. Ja. Ja. Want als het te lang duurt, ga ik niet doen. Nee. Nou, er is een hele revolutie gaande. Er zijn honderdduizenden mensen over de wereld op dit moment mee bezig. Ja. En die vierde pijlen van digitale fitheid is een opstapje, PKM, naar TKM, team, kennismanagement... en daarna naar organisatiekennismanagement. En wat je ziet is dat de clubs die dit snappen... Ja. dat je niet van bovenaf dit moet opleggen... maar dat je van onderaf dit moet faciliteren. Ja, die hebben de meeste slagkracht. Ja. Maar hebben minder mensen nodig, omdat ze geen... Dubbel werk mee hoeven te doen, mm -hmm. iedereen snel bij alle goede informatie kan ja. en er minder managementlagen zijn, dus het is echt fantastisch. Dus die vierde ja. pijl, alleen dan moet je dan moet je digitale hygiëne wel op orde zijn en je digitale vaardigheden ja, ja. uh, moeten ook op orde zijn. Ja, ja. Snap ik. Ja. En dan hebben we nog een vijfde pijl, dus voor de mensen die met persoonlijke ontwikkeling en groei bezig zijn, dat is dat je technologie kan inzetten voor je eigen ontwikkeling en groei. Ja. Want nou, of je nou een stappenteller gebruikt of een bullet journal, uh, een slaapmonitor of uh, dat je wekelijkse reviews schrijft. Er zijn allerlei manieren waarop je slim technologie kan inzetten om een hefboom te zetten op jouw lerend vermogen. Ja, ja. Alleen dan moeten die andere vier pijlers ook op orde zijn. Ja. Dus dat is een beetje hoe het werkt. Afhankelijk van je rol, je functie en verantwoordelijkheid uh, is de ene pijler voor jou relevanter dan de andere. Maar je hebt ze allemaal nodig.
0: Maar je benoemt ze allemaal prima en je hebt ze ook allemaal keurig op orde. Um, maar stel nou dat ik zit te luisteren en denk, oh ik wil ook uh, hierin ondersteund worden. Is er ook een soort van... Ja, dat klinkt misschien heel oude wets, hoe ik het zeggen, maar een soort programma of ondersteunings. Yes,
1: dat hebben we allemaal gefixt. Ook nog eens gratis. Uh, je kunt op digitalefitheid.nl kun je gratis aanmelden voor de community. Mm. Heb je toegang tot onze filmpjes, Kijk platforms test. We hebben de zelftest.digitalefitheid.nl ontwikkeld ik heb samen ook met Motivaction. Ja. Uh, um, um, en dan kun je aan, aan de hand van een lijst vragen. Hij is nu nog een beta versie, maar al meer dan duizend mensen hebben hem ingevuld. Kun je zien op welke van die pijlen jij nog wat te ontwikkelen hebt? En binnenkort krijgen we een volautomatische feedbackloop erbij. Dat je per antwoord wat je geeft een handelingsperspectief krijgt. Van oh, kijk dit filmpje, lees dat boek, ga hier eens aan kijken. En dan kun je binnenkort ook vergelijken hè, met andere mensen, uh, leeftijdsgenoten, opleidingsgenoten.
0: Nou, we moeten een beetje naar een afronding. Um. Ik heb nog twee vragen. Eerst is een persoonlijke vraag. De, ik, de, ja, ik, 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 ik zie hier ontzettend, ik ga er helemaal van stotteren, maar ik zie een ontzettend bevlogen man die hier gewoon gepassioneerd mee bezig is. En een ontzettende, nou ja, framework heeft opgezet samen met collega's natuurlijk. Wat maakt dat dit, dat dit, jou, zo, dat dit jou zo drijft, Martijn? Wat is dit?
1: Nou ja, kennis van mijn oeuvre, die weten dit precies. ja. Ik wil onnodige bureaucratie vermorzelen. Daarom heb ik isicratie geschreven ja. met Erwin ja. uh, uh, destijds. Ik zie die netwerk- en informatiesamenleving als een fantastische hefboom om onnodige bureaucratie om zeep te helpen. Waarom? Ja. Maar toch,
0: hè, uh, dat snap ik. En toch, want jij bent al een tijdje bezig. Moet ik stellen dat de afgelopen jaren de bureaucratie alleen maar is toegenomen?
1: Uh. Ja, maar op een gegeven moment keert de wal het schip en dan zijn wij er klaar voor. Mm -hmm. Kijk, zorg, onderwijs, duurzaamheid, dat zijn bureaucratische vraagstukken. Yeah. Want uh, de kennis is er, de informatie is er, de ideeën zijn er, de urgentie is er, de noodzaak, de passie, uh, de technologie en daartussen bureaucratie. En binnen die bureaucratie heb je een geheime elitekorps, de yeah. hindermacht. Ja. En die zeggen A en doen B. Ja. En ja. hun tools zijn geld en papier. Ja. Als je dat omdraait, zodra je dus sociaal kapitaal en informatiekapitaal gebruikt, heb je die bureaucraten niet meer nodig. Nee. Nee. En als er dan wat misgaat, dan zeggen ze: Ja, wat heeft het gekost? Dan zeg nee. je: Niks. <grijg> en dan moeten ze een inhoudelijk argument verzinnen. Daar nee. hebben ze geen zin in. Nee. Nee. En zo gaan we winnen. Oké, okay. en dan de
0: laatste vraag. Want jij uh, uh, je bent zo snel het denken dat je in één antwoord gel gelijk al zes aspecten en kenmerken noemt. Um, als ik het toch even moet plat slaan. Ik zit te luisteren naar deze podcast en denk: Oh, ik wil morgen al iets digitaal fitter worden.
1: Wat zou ik gewoon als concrete eerste actie <grijg> oh, die doen? Ik heb, ik heb twee, drie hele simpele tips. Ja. Uh, tip 1. Check twee keer per dag je mail. Als jij overdag je mail open hebt... ...gaat een ander bepalen hoe jouw werkdag eruit ziet. Dat lijkt me een slecht idee. Ja. Twee, stel een regel in met e-mail. En in die regel zeg je... ...als inhoudbericht bevat... ...uitschrijven of unsubscribe... ...verplaats dan automatisch die mail... ...naar het mapje nieuwsbrief. Ja. Dat, dat ruimt als een malle op. Ja. Uh, dus dat is tip twee. Tip drie, pak een papiertje... ...schrijf de tien apps en programma's op die je het vaakst gebruikt... en ga twee keer een avondje niet Netflixen of NPO'en... Ja. maar tik op YouTube in dat programma... en dan expert tips of best tips. Ja. Zeker weten dat je in no time zoveel tijd overhoudt... dat je gewoon drie avonden kan binge-watchen.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb nog één vraag wel. Heeft, hier, ik weet niet, heeft het hiermee te maken? Ik kwam net binnen en uh, ik, ik las ook ergens... dat jij het grootste hunnebed van Europa of van de wereld... Ooit? Ja, het, ooit? het grootste hunnebed, ja. ooit met de handen, Ja, ja. ja. En toen uh, bood je mijn boekje aan, Hoe bouw je een hunebed? En toen zei ik, uh, goh, uh, ja, uh, hoe zit dat precies? En toen zei je, ja, als je dit boekje leest, snap je ook de rest van mijn werk. Ja. Wat heeft een hunebed bouwen in godsnaam te maken met uh, informatie? Uh,
1: <laughs> nou, uh, de context is dat als je 27 jaar bent... ...en je gaat in het dorp waar je bent opgegroeid... ...waar je vader aan de lokale MAVO stond... waar je net voor 300.000 gulden op je weg bent gegaan... ...in die kleine plattelandsgemeenschap. ...als je dan bedenkt... ...ik ga een miljoen bij elkaar uh, uh, kletsen... ...omdat ik het grootste univers ter wereld met de hand wil bouwen... Yeah. ...dan weet je één ding zeker... ...mee hem. Dus yeah. ik heb twee jaar lang alleen maar tegenwerking en tegenslag gehad... Dus dit, dit was het project waarvan het de bedoeling was... dat het niet door zou gaan of zou gaan lukken. Hmm. Maar ja, als je heilig vuur hebt, dan, ja. dan lukt het wel. Omdat ja. mensen het te leuk vonden om een indubit te bouwen. Uiteindelijk kwamen 14.000 mensen helpen. Ja. Dus we hebben een oud-mysterie ontrafeld. Maar dit boekje gaat over hoe ga je liefdevol... en creatief om met tegenwerking en tegenslag. Wow. Dat moet je met een knipoog doen. Dan is het namelijk veel leuker en ook veel beter voor je hart. Ja. En dit gaat over hoe kun je dus... Uh, de bureaucratie tegen zichzelf inzetten... Ja. om mooie dingen te maken met elkaar.
0: Ja. Eigenlijk is dat dan misschien wel de laatste tip... Hè? dat je ook wel gewoon een beetje passie en, 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 en kracht moet hebben... en doorzettingsvermogen om gewoon digitaal fit te worden.
1: Nou ja, mijn belangrijkste wapen is geduld. Dus mensen denken altijd, die Martijn die gaat als een malle. Ja. Maar het geheim is, ga zo hard als je kan en wil. Ja. Zonder dat je haast hebt. En zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen. Dank je wel.
0: Goh, wat een gesprek. Dankjewel Martijn voor jouw deelname aan deze boekenpraktijk. Ik heb veel geleerd over hoe we digitaal fitter kunnen worden. Ik heb die test gedaan. Ik kan ook nog wel uh, wat gebruiken daarin. Ik ben ook zo iemand die nog steeds volgens mij uh, volgens de jaren zeventig dingen aan het opslaan is. En ook mijn bureaublad staat helemaal vol. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we in deze boekenpraktijk met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en
1: graag tot de volgende podcast. All right.